The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo, fã de luta, bem-vindo ao 59º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira, ainda de forma um pouco atabalhoada, enquanto o computador novo não chega e estou tendo que me virar aqui para editar esse podcast, mas estamos em Charlinho Week, né? Eu não posso deixar uma semana tão importante sem um podcast para vocês, né? O episódio dessa semana traz nada menos do que seis entrevistas incluindo dois treinadores de charge do Bronx para a luta contra Isla Mahachev no UFC 280, mas a gente começa mesmo o trabalho resenhando com Leonardo Fabri, repórter do Portal do Vale Tudo e veterano do jornalismo de MMA no Brasil, que finalmente aceitou o meu convite para gravar comigo no podcast Trocação Franca. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. <risos> fala, Guilherme. Fala, galera. É uma honra estar aqui né, junto com o Guilherme. É como se o, o Raniel estivesse no podcast com o Messi. Mais ou menos assim. Eu não participo muito de podcasts, essas coisas, é, lives, que eu sou muito tímido. Eu tenho problema de dicção e tenho um leve grau de TDAH. Né? Pior que é verdade, eu tenho que tomar ritalina, mas eu preciso de, de, de prescrição médica. Mas vamos lá. É. Mas enfim, aqui aceitei o, o convite. Você sabe tudo de luta, é impressionante. Detalhe, eu trabalho no portal do Vale Tudo e lá eu não participo dos programas, eu fico nos bastidores. Mas aqui o Guilherme botou uma pressão. Eu, pô, Sim, dá, finalmente. Perto bem, enchi muito o saco e consegui finalmente tirar Leonardo Fábio dos bastidores e, e voltar a nos brindar com seu conhecimento, já que é uma semana especial. Charlinho Wick. Charles do Bronx é, partindo em busca para retomar o cinturão dele, para defender o cinturão dele né, contra o Mahachev em Abu Dhabi. Tinha que ter uma visita ilustre para falar sobre essa luta. Leonardo Fabri, que cobre o MMA há quantos anos já, cara? Quanto tempo você já está nessa, nessa guerra aí? Desde 2011, com ênfase na MMA nacional. Então, sei mais sobre Jungle Fight do que sobre o UFC. Desde 2011, <risos> pô. Estava ali o, o Charles do Bronx no começo da caminhada dele no UFC. É, é. Já estava começando a fazer o barulho, né? Pô, estreou um ano antes. Cara, eu cheguei aí com o Charles em algum... e desculpa falar por cima, que eu não estou Aqui você manda. 
Aqui não, não tem fui... ordem de um fala para cada um fala, não, cara. Aqui é, é conversa de bar. Eu fui a alguns projetos sociais com, do, com o Charles, cara. Isso mesmo, 2011, 2012. E a gente subiu junto, se eu não me engano, o Complexo da Penha. É, a gente foi também numa casa de recuperação de menores infla, infratores na, na Praça da Bandeira. E o Charles ia amarradão nesses eventos, sempre dando um, um, uma mensagem legal para a galera. Eu sempre vi ele lá dando maior atenção para as crianças para os menores infratores. Eu nem sei se ele lembra disso. Eu lembro mas... que uma vez... Eu, 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 eu acho que você estava presente também quando a gente foi naquele teleférico do... Isso! Do alemão. Irmão. Eu estava lá, eu lembro que, que, que rolava direto, né? É. Eles levavam atletas do UFC e tal. Eu lembro que o Paulo o Thiago foi. Eu, eu lembro que estava lá também. quando... Mas o, o mais assíduo era o Charles. Também. Ele vinha de, do Guarujá para participar dessas ações. Sem assim, receber nada, amarradão. Você vê que o cara, ele já era... Hoje o Charles é campeão, é uma estrela, pô, o maior nome do MMA em atividade no país, né? E continua... É, nesse lado ele não mudou, né? Ele continua sendo aquele cara... Mesmo quando ele tinha pouco, ele já doava o tempo dele e por material de treino, ajudava como podia. E agora, como campeão, ele continua fazendo seus projetos sociais, seus corres Não, E com a ali, aposentadoria né? do Aldo, nada mais justo que passar a coroa de campeão do povo atual para o Charlinho, né? Com certeza. Isso me deixa um pouco triste, porque a gente não sabe se vai ter o nosso campeão do povo no UFC Rio em janeiro, mas isso aí já é a resenha para outro momento, porque agora o foco é o Charles é, recuperar o cinturão de fato, peso leve do UFC, no sábado contra o Mahatjev, depois de tudo que aconteceu... Na, na última luta, quando ele é, finalizou o Justin Gate, né, apertou o Matalhão ali no primeiro round, mas não teve o cinturão porque na véspera teve todo aquele lance da, da pesagem, de ele acusando a comissão e tudo mais. Aquela, aquela, aquele rolo todo que rolou, rolo que rolou é maravilhoso. Aquele rolo que teve lá na, no Arizona e ele voltou para casa com a mala mais leve, sem o cinturão, mas... Você acha que isso muda alguma coisa na forma que essa luta está é, sendo vista? Aparentemente não, né? Porque é a grande luta do ano. Para o Brasil, sem dúvida, é a maior luta do ano. Mas lá para fora também, por toda a influência do Habib, essa luta está sendo, é, se não há, top 3 das mais aguardadas do, do UFC em 2022, né? Então, acho que se fosse para dar um problema, todo esse, toda essa polêmica do peso, da balança, teria dado contra o Justin Gates que aí seria o Charles entraria abalado e perderia a luta, e não foi isso que aconteceu. Então, isso para mim é água passada, é um capítulo superado, não tem problema nenhum. Em relação à luta sem Abu Dhabi, que todo mundo falava, né? Pô, a casa vai lutar, o cara é o campeão, entre aspas, porque estava sem o cinturão, vai lutar na casa do desafiante. né? Mas o Diego Lima vem falando aí que, cara, eles estão recebendo só apoio em Abu Dhabi, justamente porque lá a comunidade do jiu-jitsu é gigante, Pô, mais de mil faixas pretas brasileiros passaram por lá, o, os, a galera de lá, os locais são muito adeptos ao jiu-jitsu, né? é ensinado nas escolas, então é, não se vê essa vantagem da torcida a favor do, do, do Islã. E eu acho isso bem legal e curioso, que as pessoas não estavam levantando essa bola. Verdade, e se você olhar nas, nas redes sociais do, do Charles, ele pô, passeando com o Leão lá, acho que é uma parada que eu, não, que eu não curto muito, né? Pô, o Leão tem que estar tá solto lá no habitat dele, né? Ficar pô, é, servindo ali de pô, cachorrinho de madame ali, dar tá a coleira no, no Leão e tudo Leão, mais. Mas o Leão 
É, mas o Charles é leão, né? Então a gente considera tudo que está que tá em família, né? Aí tu viu pô, o Charles chegando no hotel com a caixa de som na, no ombro, dançando com aquela roupa árabe e tal. O cara tá em casa, né? O, o Charles, se bobear, tá mais em casa no, é, do que o Mahatjev, mas o Mahatjev tem toda aquela influência da, da, dos Emirados Árabes, a proximidade com a Rússia ali. Então eu tô curioso para ver como é que vai ser o clima dentro da arena. Mas a gente sabe, como você falou, que a, a cultura do jiu-jitsu é uma cultura muito forte em Abu Dhabi. Então, pode ser que o Charles seja abraçado, que não seja ali por é, 90% é... para o Mahatjev, como o Habib possa ter imaginado. Né? Tem uns 60%, 40% aí. É. Eu acho que ele vai ter uma vantagemzinha ali, mas o jiu-jitsu vai falar mais alto. E os 40% é... que torcem para o Brasil, acho que vão gritar mais do que os 60% é. deles, né? É verdade. E, pô, falando sobre a luta, cara, o que, que você espera? Pô, a gente viu, todo mundo, a, 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 o, o grande debate sobre o Charles não muda, né? A questão do, pô, como é que o Charles vai reagir quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, porque nas últimas lutas ele mostrou o coração, ele é, respondeu críticas, pô, a galera que questionava o coração do Charles, é parada meio, um, um, aquelas coisas cíclicas, né, que não mudam. E, mas o Charles, independente disso, ele, ele foi um cara que tomou um knockdown em todas as lutas, ele foi derrubado e tal, então fica esse questionamento, por mais que o Mahatjev não tenha uma trocação como os últimos adversários que o Charles enfrentou, é, como é que o Charles vai lidar nessa luta com desafios diferentes, que é a pressão das quedas, do ground and pound, é, a luta em si, como é que... O que você está esperando desse, de, desse sábado, cara? O que a gente vai ver de diferente? O que, é que o Charles vai apresentar de diferente para o Mahatjev? O que, é que o Mahatjev vai forçar o Charles a, a, a defender, a experimentar um jogo diferente? Então, para ser bem sincero, eu não sei o que esperar dessa luta. <risos> é um consenso geral, né, cara? É uma luta que ninguém sabe é, fazer, é, né? Cara, cara, vai ser sinistro. Tem um hype todo do Makachev, o Mahachev. É, ele é um cara bem frio, né? Ele, tudo, essa galera russa é bem fria, meio que inexpressiva ali na luta. Só que, além do, do, da aura de campeão do Charles, cara, o Charles, eu posso fazer uma analogia aqui, ele é um canivete suíço. Irmão, ele tira um monte de ferramenta ali, tanto no chão, agora em pé, ele tá nocauteando, golpe de encontro. E eu vi, eu acho que o Popó falando que é excelente para contra-golpe, assim, o, o estilo do Charles, né? Eu acho que o, se o Slam for para cima, é, ele cai, e se ele, o problema é ele jogar na retranca e o Charles ficar sem saber. Essa é a minha única preocupação. Porque, cara, tanto em pé, no embate, e como e caso a luta vá para o chão é, e o Charles solte aquele canivete suíço dele ali, eu acho que não dá para o Islã. É, mas se eu tiver que fazer uma aposta, eu apostaria no Charles, porque ele tem muito mais possibilidade de definir a luta, né? Verdade, cara, é uma luta. Acho que é a luta que está gerando mais dúvidas. É... Porque sempre tem uma, um cenário claro, assim, pô, se o cara fizer isso aqui, é... ele tem a tendência a vencer e tudo mais. Só que as, as habilidades dos dois meio que se equivalem, porque o melhor jogo do Martiev é botar para baixo e ficar enfiando a porrada por cima e evoluir até, quem sabe, conseguir uma finalização. E o Charles, ele tem um jiu-jitsu absurdo, tanto por cima quanto por baixo. 
Só que ele não enfrentou ainda no UFC um cara que tem um volume por cima, um jogo de pressão tão forte quanto o Mahatjev. Ele já enfrentou caras que estavam por cima batendo nele ali e tal. Pô, o Paul Felder conseguiu ganhar dele dessa forma. Mas nenhum cara tinha o jiu-jitsu é, esse estilo né? de ficar por cima, batendo, porrando. Então, ele vai forçar o, o, o Charles a fazer coisas diferentes. Claro que o Charles se preparou para isso, né? Ele, mas, cara, é, é, é uma luta muito complexa, cara. Eu estou muito curioso para ver. Talvez a, a, a luta que eu esteja mais curioso para ver pô, em anos, porque é um desafio muito diferente. É muito diferente, por exemplo, do Poatan com, com o Adesanya, porque eles já se enfrentaram no kickboxing. Pô, o Adesanya estava ganhando dele. Na, na segunda luta, ele foi lá no Cotiou, a outra foi por pontos, foi uma luta muito parelha. Mas no MMA, o Poatan tem, pô, tem tido grandes vitórias, o Adesanya é muito mais experiente. A gente dá para imaginar algumas coisas, né? alguns cenários, mas nessa, cara. É, é porque vai depender da de postura dele. É, vai depender da postura ali na hora. O Charles provavelmente é agressivo e o Makachev, vai o que? Vai esperar? Como é que... Porque o Charles ainda não pegou um, um adversário que espere. Né? E o Mahatjev, ele vai mudar o jogo dele exatamente na luta mais importante da carreira. Ele fez o mesmo jogo, basicamente, com todo mundo, que é ir para cima, pressionar, apertar, amassar, ou finalizar, ou nocautear, ou ganhar por pontos. Ele fez a mesma coisa, basicamente. E deu certo. Aí agora que ele vai disputar o cinturão... Mas ele ainda não pegou ninguém tão perigoso quanto o Charles, pode definir... Com certeza, ele já, ele já pegou caras que tinham faixa, eram faixa preta de jiu-jitsu, caras experientes, nenhum com o nível de chão do Charles. Só que é isso aí, você nesse momento você muda, você vai sair da sua zona de conforto ali, porque um medo do adversário, né? não medo, mas um receio de... É estratégia. Eu não, eu não posso fazer isso contra esse cara aqui, porque assim, tipo... Eu, só, eu fiz isso na minha vida, é igual você virar pro Potan e fazer, Potan, tu não pode usar tua mão esquerda contra o Adesanya. Porque ele vai contra-atacar, com certeza. Não, Aí o Potan é... vai entrar sem fazer o que ele, o que ele sempre fez. Não, mas não, não durante a luta toda. Mas no início, assim, o confundir o adversário faz parte da estratégia, né? Faz parte. Com certeza. Mas acho que esse é o grande apelo dessa luta, né? Esse é o grande chamariz. De... Basicamente, ninguém sabe o que vai acontecer. E é por isso que eu trouxe você aqui. Porque eu quero... E agora eu continuo sem saber ainda. Mais ainda. O que você diga para a galera que vai assistir o UFC sábado, o que vai acontecer? Quem vai ganhar e como que vai acabar a luta? Eu acho que o Charles não vai ter no segundo round. Mas eu vou apostar um dinheiro no Makachev. Por quê? É igual, eu sou vascaíno. <risos> eu aposto contra o Vasco. Porque se o Vasco perder e eu perder dinheiro... Vou ficar duas vezes puto. O Vasco ganha, eu perco um dinheiro, mas o meu time ganhou. A mesma coisa com o Charles. Estou na torcida para o Charles, vou apostar no Makachev. Charles ganhou, eu perdi um dinheiro, não tem problema. Perdeu, eu ganho um dinheiro. Eu ganho um dinheiro, entendeu? É uma forma de pensar. É uma forma de pensar. É, é, meu copo sempre meio cheio. É isso. Mas, cara, eu estou na torcida para o Charles e acho sim que ele vence. É. Cara, eu já mudei de opinião umas 20 vezes sobre essa luta, cara. Tem horas que eu acho que o Charles vai ganhar. Eu acho, que eu, eu, eu acho que tá mais pendendo para o Mahatjev. É, provavelmente eu vou, eu vou mudar de opinião mais vezes até lá, mas agora eu tô. Cara, o, o Charles está muito, como ele diz, né? O iluminado, né, cara? Ele tá numa fase que é absurda. Por mais que ele sofra, que ele tome porrada, que faça faz aquilo, 
ele tá indo porra, tão bem que eu acho que é difícil apostar contra o Charles hoje, né, cara? Eu já apostei muito contra ele, é, inclusive nas últimas lutas dele, e não apostar literalmente é dinheiro, né? Mas de acreditar que ele não ia vencer, mas eu acho que tinha uma hora que você tem que porra, acordar assim, pô, chega, né? Não dá para duvidar, chegou uma hora, pô, o que mais que eu faço? Quer que eu prove o quê? Pois é, eu acho que esse momento chegou, cara. Eu acho que talvez eu mude ideia, pule de um lado para o outro ainda até o sábado à noite, mas no momento eu tô Uma convicção ninguém tem. Eu tô, Ninguém tô tem. Nem possível ter convicção. Ah, Impossível. Acho que as únicas pessoas que têm convicção falar. são as pessoas da equipe do Charles e da equipe do Martinelli. Aí você pode cravar. Não, tenho certeza que vai ganhar, porque, porra, tu tá dentro do. Tá, tá mergulhado no negócio, tá, fez parte da preparação e tá confiante, mas. Todo mundo lá de fora, ninguém tem convicção nessa. Esse é o tipo de luta que não dá para ter convicção de nada. Porque quem tá falando em certeza vai ser isso aqui, é, porra, é mentiroso. É, também, eu tô falando aqui que eu, eu, hoje, agora, eu acho que pode acontecer isso aí que eu falei, mas, porra, convicção nenhuma. É isso, é isso. Esse é, é, é por isso que esse podcast é tão bom, porque as pessoas... É, vem aqui para escutar a voz de pô, pessoas que trabalham com isso há muito tempo e pensa, pô, o cara é especialista, ele vai me dar uma resposta conclusiva de quem vai ganhar e o cara sai daqui pensando, puta que pariu mano, o que, que vai acontecer esse sábado? <risos> Essa é a magia do Trocação Franca <risos> Pô, Trocação Franca tem que passar a ser presencial hein Isso, pô, é o show ansioso A mesa show... de bar ali no, no Bendito Aí sim, aí sim eu vou providenciar, mas para isso você vai ter que voltar ao Rio de Janeiro não, mas eu vou sim, especialmente. Aí eu tomo um álcool, eu fico mais. Aí você solta. Eu volto ao microfone. Isso que importa. Importa. E o UFC Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro, o senhor está pre... estará presente aqui? Estarei, estarei no Rio, sim. E vamos ver aí o que, que nos aguarda na luta principal, né? Agora sim, o UFC já garantiu que os ingressos estarão esgotados assim que a bilheteria abrir, porque a presença de Leonardo Fabre é cada vez mais raro no mundo da MMA. Deboche Franco, né? <risos> Deboche Franco, meu. Pô, queria te agradecer demais. Agora vai para a parte final ali do podcast. Acho não. A segunda parte do podcast com as entrevistas com nossos convidados. Mas a parte mais importante se encerra aqui, que é a participação de Leonardo Fábio. Meu, obrigado demais pelo seu conhecimento, por ter finalmente aceito o meu convite. E estou ansioso para conversar com você em outras oportunidades quando você aceitar meu convite novo. Vamos, senhor. Primeiro que eu vou passar a acompanhar a luta mais, galera. É que no momento eu tô, tô em outros, outros segmentos. Mas é isso aí, cara. Todo mundo na torcida pelo Charles Sábado. Não só pelo Charles, né? Tem o Caio Borralho também, que eu acho que vai mandar bem. O moleque é muito sinistro. Eu vi a luta dele na época do Future. Tem a Carol, tem o Lucas Almeida, que eu também vi no Jungle. Esses caras que vêm do, do MMA Nacional há pouco tempo, eu, eu tenho mais, mais propriedade para falar. E é isso aí, vamos ganhar os russos lá, né? É isso, Leonardo Fábio, para quem não sabe, meu guru quando o assunto é MMA nacional, sempre eu procuro quando é, busco indicações e opiniões. É, é um rapaz, um rapaz muito, muito valoroso para o MMA nacional e o esporte ganha muito com a, com a sua presença e trabalho. Guilherme é um fofo. A gente começa agora as entrevistas falando justamente de Charles do Bronx, conversando com Diego Lima, head coach do Charlinho na Shootbox, e Ali Noei, iraniano responsável por afiar o wrestling dele em São Paulo. Dois 
Do outro lado da linha agora, a gente tem Diego Lima, um homem responsável por afiar as armas de Charles do Bronx para essa luta importantíssima que ele tem pela frente no UFC para reconquistar o cinturão que todo mundo ainda considera dele, né? Porque foi toda a circunstância que todo mundo já sabe o que rolou na luta, antes da luta contra o Justin Gate. Mas, Diego, como é que tá o clima aí em Abu Dhabi é, para essa luta importante contra o Mahachev, luta principal do UFC 280? Fala, meu querido, tudo bem? Primeiramente, como é que estão as coisas aí? Obrigado pelo convite de estar fazendo esse bate-papo. É, cara, porra, tá perfeito, né? Nós chegamos já faz alguns dias aqui, nós viemos 15 dias antes, é, já viemos em 10, é, agora esse final de semana estão chegando mais 4. Então, assim, estamos é, totalmente em casa, é, a gente está treinando de manhã, aí à tarde a gente dá uma voltinha por perto aqui, para conhecer um pouquinho, para poder esfriar a cabeça... É, depois da noite a gente treina de novo, então, cara, graças a Deus está tudo perfeito mesmo, acho que as nossas expectativas estão assim, melhor do que a gente pensava. Uhum. Pô, eu vi pelas fotos do, do Charles nas, nas redes sociais, ele passeando com, com o Leão, ele visitando o Mesquita, tá se aclimatando, né? ajustando ao fuso horário, mas também aproveitando para conhecer um pouco do lugar. É a primeira vez que vocês vão a Abu Dhabi? Você não, porque você teve atleta, né? Lutando em Abu Dhabi, Isso, né? Eu três meses. É a minha quarta vez, né? Eu vim duas vezes para evento, uma vez para as reuniões. É, cara, aqui é, eu gosto muito aqui, aqui é muito bom. É, o Charles está adorando aqui. É, e assim, e a gente, pô, sempre depois do treino da manhã, a gente almoça e vai dar uma voltinha por aqui perto, que é justamente para conhecer e ao mesmo tempo também para. É melhor, porque a gente fica no hotel, muita gente fala, pô, mas. É, não tinha que estar tá dormindo, você imagina você ficar o dia inteiro dormindo, aí você não rende em treino nenhum, você fica estressado, você o, rende, o treino não rende, né? Então aqui, a ideia de vir para cá é realmente a gente tentar ficar o mais confortável possível, então a gente está fazendo igual se fosse no Brasil, se fosse no Brasil, depois do treino a gente almoça, a gente sempre costuma dar uma volta, a gente costuma como shopping para a academia, a gente sempre costuma ir na academia tomar um café, trocar ideia, fazer alguma coisa, então aqui estamos fazendo exatamente a mesma coisa, só que melhor ainda, né? Porque aqui toda, toda essa voltinha é novidade. Né, o Charles, ele ama os animais, a gente foi na casa do Sheik, é, então depois do treino fomos lá, puta, ele brincou com os leões, com onça, com tigre, então assim, ele adorou, adorou, foi uma, sabe, uma experiência única, é, ontem nós fomos para uma mesquita, que é aqui pertinho também, então fomos lá, conhecemos, então assim, cara, tá, tá, tá perfeito, assim, graças a Deus, é, assim, eu acho que vim na quantidade que a gente veio, é, poder estar tá aqui todo mundo junto, poder chegar duas semanas antes, tudo foi, acho que assim, foi, foi tudo muito bem pensado, cara. Acho que realmente acertamos em cheio aí. Como é que tá o um clima em Abu Dhabi? Porque eu lembro que quando eu fui na primeira Ilha da Luta, naquele, naquele lance da pandemia, né, que o UFC fez vários eventos aí, tava um calor insuportável. Eu saía do hotel mesmo à noite, pô, já tava suando, era muito quente. Era outra época do ano, era meio do ano agora, a gente tá em outubro. Como é que tá? Tá, tá esse calor absurdo também ou não é, tá tão grave assim? Cara, tá quente pra caramba, aqui ainda vai, daqui a pouco já, o calor já tá indo embora, mas mesmo indo embora é muito quente, muito é um calor quente. insuportável, assim, é, mas cara, tá muito gostoso, é, que nem agora mesmo, eu tava lá embaixo, depois do almoço, desci pra dar uma voltinha, fiquei um pouco na piscina pra dar uma relaxada, trabalhar um pouquinho ali mesmo na cadeira e subir pro quarto, então assim, tá um calor muito forte mesmo, mas tá menos que das outras vezes que eu vim, das outras vezes tava muito, muito mais quente, agora tá, tá mais gostoso, assim, e a recepção aqui tá muito boa, cara, Tipo, todo mundo no, no hotel, é, ontem na Mesquita, que encontrou a gente, lá no, no Sheik, pô, abraçando o Charles, dizendo boa luta pra ele, dizendo vitória dele, falou, pô, você vai ganhar, tal. Cara, todo mundo aqui abraçando, falando que ele é o campeão, que essa vitória é dele. Então, assim, cara, até 
até, acho que até para quem está nos assistindo, se alguém tinha dúvida que o pessoal ia ficar meio arrogante, que o pessoal ia, sabe, tipo, talvez falar mais do Makachev, muito pelo contrário, cara, no hotel, é, as pessoas que a gente está encontrando, todo mundo que a gente está encontrando aqui, está desejando uma boa luta do Charles, falando que ele é o campeão e que ele vai trazer essa vitória. Se o clima, essa equipe do, do Mahachev escolheu o Abu Dhabi achando que ia ser o fator casa para eles, não vai ser tão 100% assim para ele no, no dia lá na arena? Ah, cara, com certeza não, sinceramente, cara, tipo, o Charles é um cara muito querido, é, a gente sabe que aqui o pessoal gosta muito de jiu-jitsu, então o pessoal aqui é muito fã do Charles, né? Eu acho que o pessoal aí da luta sabe o quão esse país gosta da luta, do jiu-jitsu em si. Né? aqui a gente sabe que o jiu-jitsu é muito forte, é até é dado nos colégios, né, então assim, o Charles é um cara muito querido aqui, então quando a gente sai assim, encontra alguém no hotel, sai na rua, todo mundo vem tirar foto com ele, todo mundo vem abraçar ele, todo mundo vem desejar vitória para ele, então realmente a gente tá se sentindo em casa de verdade, porra, o clima tá muito, muito bom. Uma das coisas, uma das narrativas e problemas, assim, entre aspas, que foram levantados, dúvidas que foram levantadas antes da luta, por parte do Mahatchev, é o papo de, pô, o Charles não disse que ia vir aqui 20 dias antes, cadê o Charles? O Khabib falando, né, pô, o Charles não vai para Abu Dhabi. É, é... Eu acho que toda vez que o Charles luta, os adversários criam alguma polêmica, né? Numa outra luta, eu não lembro quem foi o adversário, que ficou a questão, não, o Charles não vai bater o peso, agora o Charles não vai nem viajar para Abu Dhabi. Então, assim, cara, quando na carreira do Charles ele não viajou para uma luta, né? Cara, o que, que você acha que isso passa? Isso é sinal de quê? O Mahatchev ficar... É, alimentando essas narrativas, criando, na verdade, né? Que foi ele que criou, ninguém criou e ele respondeu. Essas narrativas de que pô, o Charles não vai nem para Abu Dhabi, a gente está treinando para enfrentar qualquer um, porque não vai ser o Charles adversário. Cara, eu acho que assim, a árvore que mais dá fruta é que mais leva a pedrada. Então é, a gente sabe que hoje o Charles é o alvo, ele é o número um, ele é o campeão. Então, os caras querem vender a luta. Na verdade, o que eles estão fazendo é tentando vender a luta, é tentando, talvez, não sei, se na mente deles eles também entrariam na cabeça do Charles, o psicológico do Charles, que é uma coisa que o Charles está cagando e andando para eles. É, então, assim, o Charles é um cara que tudo que ele passou, da onde ele veio, tudo que ele viveu, né, é um cara falando meia dúzia de besteira que vai, ó, oh, afeitou a minha mente. Muito pelo contrário, é, sinceramente, o Charles está cagando e andando mesmo porque os caras estão falando, deixando de falar. É todos nós, na verdade. É, a gente acaba vendo, é, o Charles nem tanto, porque o Charles não fica indo atrás, mas muita gente me marca, muita gente me manda, então realmente eu vejo esse bando de baboseira, mas faz parte da parte deles ali, do show deles, eles querem vender a luta dessa maneira, o Khabib mesmo que sempre foi um cara super silencioso, sempre foi um cara que, sabe, nunca falou, sempre fez, até mudou o jeito de ser, né, para poder promover o primo dele, então eu acho que realmente faz parte da promoção deles ali, faz parte do show que eles estão fazendo, eu acho que isso na verdade só, só aumenta a responsabilidade deles, de tudo que eles estão fazendo, é, nós estamos cada vez mais tranquilos, nós estamos cada vez mais adaptados. É, tudo que ele falou, na verdade, só foi bom para vender mais essa luta. Então, assim, a gente está fazendo o nosso, que é treinar e mostrar nosso trabalho dentro do octógono, igual o Charles sempre fez. Quanto mais eles falarem, é melhor para vocês, que mais vende pay per view e mais dinheiro vocês ganham. <risos> Com certeza. E mais, e, e mais o Charles vai mostrando o nome dele para o mundo. Deixa os caras falarem. Enquanto os caras falam e se preocupam com o trash talk, o Charles se preocupa em treinar. Que uhum. é para isso que ele está aqui. Muita gente vê o Mahatchev como o desafio mais duro da carreira do Charles. O Charles ele já enfrentou, desde que ele entrou no UFC, ele nunca foi tratado ali é, como qualquer um, né? Ele já entrou no UFC contra os melhores. A estreia, pegar o Darren Elkins, que porra, tá no UFC até hoje, um dos melhores da categoria dele e tudo mais. É, Serrone, Jim Miller, com três lutas no UFC. Você vê o Mahatchev em, em que ranking, assim, se você vai ranquear os adversários mais duros que o Charles já, já enfrentou? Você acha que ele é, de fato, pelo estilo do, do, do jogo dele, 
o número um, ou você vê que é, alguns adversários que o Charles enfrentou hoje são mais complicados de decifrar e enfrentar do que ele? Cara, é difícil responder essa pergunta, porque eu acho assim, é, o Charles ele é o número um, então todos estão estudando ele. Sempre quem está em evidência é o cara mais estudado, é o cara que todo mundo alme alveja, almeja, é, o Charles está no lugar que todo mundo quer chegar. Então toda a nossa próxima luta vai ser mais difícil, vai ser mais perigosa. Você entendeu? Quanto mais o Charles vence, quanto mais a, a gente, sabe, se estabiliza onde nós estamos, é, mais lutas... É como se fosse um videogame ali. Toda hora que você termina um chefão, a próxima fase o chefão é pior. Então, na verdade, cara, é, é difícil você comparar os atletas. Porque eu acho que todos eles têm suas qualidades. O Schlander é um cara, na minha opinião, perigosíssimo. É um cara explosivo, é um cara que tem um wrestling bom, o cara bate forte. Você entendeu? O Poré o é muito técnico, sabe? A gente sabia que a mão dele era redondinha ali, é, o Gate, o Gate tinha um, pô, tem um ótimo wrestling, o Gate, pô, cai pra briga o tempo todo, não anda pra trás, é uma guerra, você entendeu? O Makachev, o Makachev, por mais que nunca tenha lutado com o Top 5, por mais que nunca tenha lutado com... Não que ele lutou em adversários ruins, não é isso, porque no UFC só tem cara duro. No UFC, o UFC é o, número, o evento número do mundo porque estão os melhores. Então o Makachev lutou com muitos caras duros, mas nunca pegou o um Top 5, você entendeu? Talvez ele até tenha chego no cinturão ali, é, às vezes até pelo fato do Khabib, por isso que o Khabib fala, fala tanto. Talvez se não fosse o Khabib, talvez seria o Dariush, não sei. Você entendeu? Então, assim, cara, mas realmente o, Khabib, o Makachev é um cara duro, o Makachev é um cara que é bom em pé, tem um bom jogo de, de wrestling, é, ele tem um bom jiu-jitsu também, é, ele faz aquelas... O Khabib fala aquelas coisas que são boas jiu-jitsu, mas o Makachev tem jiu-jitsu, né, um amigo em comum né, um amigo que eu tenho, treinou jiu-jitsu com ele, me falou sobre o jiu-jitsu dele, falou, cara, ele tem um bom jiu-jitsu e tal, e esse meu amigo treinou mais de uma vez com ele jiu-jitsu, você entendeu? Então, assim, cara, realmente, eu, na minha opinião, os adversários sempre vão ficando é, mais difíceis. Isso é normal, é lei da vida, e por isso que o Charles sempre tá melhor. Por isso que sempre vocês vão encontrar o Charles melhor que ontem. E, e também tem aquela coisa, né, por, por exemplo, o Charles de 10 anos atrás, que estreou no UFC contra o Serrone, o gap entre ele e o Serrone era gigantesco, porque o Serrone, o Jim Miller Sim. tinha muita experiência e o Charles ainda era um garoto. Agora, o Charles tem 10 anos de experiência no UFC, é o campeão, já enfrentou porra, uma cacetada de gente. Então, por melhor que seja o Mahatjev, a distância entre eles seria é, menor, porque o Charles hoje é muito melhor do que o Charles que enfrentou os veteranos quando entrou no UFC. Eu faço assim, ó, vou te fazer uma pergunta rápida. Me fala os três caras mais difíceis que o Mahatjev enfrentou. Me responde rápido. É, Thiago Moisés... É, acho que é Saruquian é o nome do, do outro rapaz que ele inventou. E... Mas você está vendo como. É. Eu estou desmerecendo. Você entendeu? Agora sim, você fala do sim. Charles. Às vezes a dúvida, porque você não sabe o é. que você fala. Exatamente. Então, o Charles é quem que você vai colocar no top 3. Né? Mas aí você tem que escolher os três melhores ali é. e pensar: pô, esse cara aqui é o mais duro, realmente. É. E com o Charles tem que pensar quem você não fala. É. Então, assim, cara, essa diferença é nítida. O que, que você acha do chão do Mahatjev? Porque muita gente... Eu já entrevistei, por exemplo, o Zé Aldo esses dias e ele falou que achava que o Mahatjev, no chão, ele é superior ao Aldo, mas ele acha que o, que o Aldo não, o Charles, mas que ele acha que o Charles ganha nocauteando. É, você vê... O que, que você vê no, no, no jogo dele? Você falou, ele tem jiu-jitsu também, né? ele não é só wrestling, não é só sambo. O que, que ele faz no chão que chama a tua atenção? Assim? Cara, ele tem aquele jogo deles, né? Que é aquele jogo do, do Khabib, aquele jogo que todos eles ali têm, né? É um jogo de pressão muito bom, um jogo ali que gosta de é, estabilizar por cima ali. Eu acho que eu acredito até que um dos motivos que ele quis tanto lutar aqui foi esse, porque talvez se ele lutasse qualquer outro lugar, o juiz talvez mandasse levantar aqui, ele sabe que ele pode ficar a luta inteira por cima, que o juiz não vai mandar separar, é, botar em pé. Então, assim, cara, eu acho que todos eles ali, o Khabib, o Makachev, todos eles têm esse, esse, esse chão de pressão, né? 
Só que o... Pô, todo mundo conhece o show do Charles. Eu acho que eu, acho que eu não preciso nem falar sobre o show do Charles, né? Eu acho que assistindo as lutas a gente consegue ter um parâmetro ali, né? De ambos os chãos, né? É, o Charles é um cara que já rodou... Já rodou... Pô, já tem muita luta de jiu-jitsu, tem muita luta de submission. Ele é um cara que... Ele é oriundo do chão, né? Então o Charles ele é um cara ali, não é à toa que ele é o maior finalizador do UFC. Ele é, ele é um batedor de recordes ali, é o maior finalizador, é o cara com mais vitórias por vias rápidas, vai bater o recorde, eu acho que ele tá uma luta para ser o cara com mais bônus, é, ele vai ser o primeiro cara, se não me engano, da história, a pegar cinco top 5 em um ano. Então o cara, o Charles é o cara, ele bate recordes, ele é o número um na toa, você entendeu? Então assim, ah, o Chão do Makachev é bom, lógico que o Chão do Makachev é bom, se não fosse bom, ele não estaria na UFC. A trocação do Makachev também é boa. O Wesley do Makachev também é bom. Você entendeu? Só que o Charles é melhor. Em todas as áreas. No, no seu coração, em qual área que ele finaliza essa luta? Você acha que ele acaba com ele em pé? Do roteiro, finaliza? Eu acho que eu, a luta começa em pé. Né? Então, é, é, é o que eu falo. Eu não vejo exatamente onde a luta acaba. Porque o Charles começa em pé. Então, eu vejo ele nocauteando. Se for por corpo a corpo, eu vejo ele pegando. Você entendeu? Se a luta fosse de começar de joelho, o Charles já pegava. Mas como a luta começa em pé, tipo, e o Charles tem um poder de nocaute absurdo. E não é o que eu tô falando. Vocês é, estão vendo. O próprio Gate falou que ninguém machucou. E tanto ele como o próprio Charles machucou em pouco tempo de luta. Então, assim, quem entra o Charles sabe. O Charles machuca. O Charles bate forte. Ele não tem um golpe que ele bate forte. Ele soca forte, ele chuta forte. Ele dá cotovelada forte, gelada forte. Ele, pô, graças a Deus, o bicho tá batendo muito bem em pé. Aguenta muita porrada. Já falaram sobre isso dele e ele já provou que isso é passado. Você entendeu? Todas as lutas ali ele levantou como se nada tivesse acontecido. Você entendeu? Então é, é assim, cara. Eu, eu, como a luta começa em pé, eu vejo o Charles nocauteando. E, obviamente, o foco de vocês é só nessa luta no dia 22. Mas todo mundo, inclusive o Charles já falou isso, né? Que o objetivo dele é ganhar e lutar no Rio. É, o UFC Rio, por enquanto, ele tá precisando, eu sinto, de um tempero ali do Charles, porque... O Glover já não vai colocar o cinturão em jogo, de disputar o cinturão, né? Porque a luta dele marcou para dezembro. A gente tem o Davidson é, enfrentando o Moreno pela quarta vez. Por enquanto, nada de Amanda Nunes. Então, acho que faltaria ali uma cereja no bolo, que seria o Charles colocar o cinturão em jogo. É, vocês acham que é viável? Porque a janela é curta, né? São só três meses. É. O Charles teria que vencer essa luta no dia 22 e sair sem um arranhão para poder emendar logo no novo camp, né? A cabeça de vocês... É possível, dando tudo certo em Abu Dhabi, o, o, os fãs podem sonhar em ver o Charles aqui no, no Rio em janeiro? Cara, com certeza. É, eu não vou, a gente não está pensando nisso agora, igual você falou. Nosso foco é a luta. Então, nosso foco agora é o Makachev. Não tem nada na nossa cabeça além disso. É, entendeu? O Charles está totalmente focado nessa luta. É, mas eu ali, né? Eu com certeza, eu acho que os fãs podem esperar isso sim. É, se Deus quiser a gente trazer essa vitória, que nós vamos trazer essa vitória. Eu acho que o Charles é essa cereja que o Bolo precisa. Então, se Deus quiser, aí a gente vai fazer de tudo para estar lá. Acho que o brasileiro merece. Com certeza. Amor. A gente está ansioso aqui há muitos anos sem ter um UFC aqui no Brasil. Então, tá todo mundo salivando para um, um card de peso. E ter o Charles, que é hoje o maior nome do país no, no, no MMA, é, seria uma, uma adição muito bem-vinda a esse card do Rimão. Pô, te agradeço demais, Lima, pelo, pelo seu tempo aí. Sei que Estamos a um fuso horário muito diferente, mas pô, obrigado demais pela atenção e boa sorte nesses últimos dias de preparação para a luta do Charles contra o Mahatjev. Eu que agradeço pelo bate-papo, estou aqui à disposição. Desculpa aí quando eu demoro para responder, que é que está a loucura, 
Mas vamos que vamos, com a coisa à disposição e pensamento positivo aí, todo mundo está diante da gente, para poder trazer essa vitória aí, meter a porrada e botar o Brasil com o que é nosso. Ninguém vai tirar. Ali faltando poucos dias para o Charles é, partir em busca ao cinturão, que em teoria ainda é dele, né? o cinturão peso leve do UFC contra o Islamatiev em Abu Dhabi. Como é que está sendo a expectativa aí depois de um treino, um, um, um camp que dessa vez foi mais focado na tua área, né? que você é o especialista aí da, 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 da shootbox quando o assunto é wrestling? Como é que foi a. Como é que está a expectativa? de ver o Charles colocando em prática tudo que ele treinou, tudo que ele trabalhou ao longo desses últimos meses aí. Então, mano, aí essa luta, primeiro que é... essa luta que todo mundo sabe que é diferente com o outro, porque o adversário mudou, o adversário tá mais duro, né? Ele é canhoto chato, ele é... Coisa... o jogo dele é wrestling, tá muito forte, ele é amigo com um campeão na... antes que ele... De Charlie, Charlie Habib, né? Habib Nurmagomedov. Uhum. Ele uh, tem bastante experiência para luta. Aí, mas a gente tem nosso certinho, mas uh, uh, evolui muito o wrestling do Charlie para essa luta. Com certeza que ele vai dar um choque para todo mundo. É, o, o Charles é, que é um cara que está é, cada vez melhor na trocação, mas tem na base dele o jiu-jitsu, né? que é o jogo de chão. E não é muito comum. É, ele ir para uma luta e esperar ser quedado, né? Porque normalmente os adversários deles evitam ir para o chão com o Charles, sabendo que ele é tão perigoso nessa área. Mas o Mahatchev, além de ser um cara com boas finalizações, ele tem uh, o, o wrestling, é, esse tipo de jogo é a, a base dele. Então, se ele, se ele não fizesse isso, ele estaria jogando fora a principal arma dele, né? Como é que foi, foi diferente para vocês é, ter que trabalhar um jogo desse? Vocês nunca. Imagino que nunca deram tanta ênfase numa defesa de quedas. Como é que foi trabalhar isso no Charles? Porque normalmente quando o cara tenta quedar o Charles, o Charles agradece, né? Dessa vez não é tão é, bom assim ir para o chão por baixo de um cara como o Mahatchev, né? Então, eu, eu já falei que essa luta é diferente. Porque o jogo de cara é jogo do meio. Você, se você é lutador de boxe ou maitake de boxe, só tá aí, parte em pé lutador de jiu-jitsu, só quando ele fica no chão, mas você é lutador lutador de meio, ou wrestling lutador wrestling, quando ele luta com um cara que bom em pé boxe, que boxe maitake, ele vai derruba cara que bom jiu-jitsu ele não cai, ele só vai trocação entendeu? Mas essa luta para o Charlie que o Charles tem mal pesada, aí ele cara tem uma <coughs> estressa por isso, por essa uh, coisa, a trocação de Charles tá evoluindo muito, mas o cara também que ele não tá com medo por baixo, porque todo mundo já vê a luta dele que ele evolui muito de juízo dele, porque eu já já tenho algum amigo que está treinando na Catima nos Estados Unidos, uhum. ele, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele faz preta de jiu-jitsu, ele falou que o Islam tá muito bom de jiu-jitsu. Então, aí, mas ele, certeza, é, o jogo, ele usa o jogo dele, a wrestling, né, ele, certeza, vai derrubar o Charlie para estabilizar, para bater, depois controlar, até acabou o round, é ganhar round. Aí, mas o Charlie, mas a gente já treinou... Uh, bastante wrestling, 
com o Charlie vai quebrar o jogo do Islam. E quebrar em que sentido? Como é que você acha que ele quebra o jogo dele? Quebrar. O jogo dele é wrestling, né? Uhum. A gente treina bastante que o Charlie não cai e também ele derruba o Islam. Uhum. Se, se, se ele cai pro chão, do Islam cai pro chão, ou cara que de, de wrestling igual Cormier, igual Rabi Magmadou, quando cai pro chão, John Jones também, aí já quase já quebrou o jogo dele. O lutador, quando quebrou o jogo dele, ele, ele depois a cabeça dele fica mal, né? Uhum. Você acha que o, o Charles colocando o Islam pra baixo é uma coisa que pode afetar mentalmente o, o Mahatjev? Então, a gente teve essa agenda também, que é o Charlie, é, se alguma oportunidade chegou, o Charlie vai botar para chão também. Uhum. E falando sobre a, a evolução do Charles na, na área do wrestling, né? Você que está na chutebol há muitos anos já, como é que, foi, como é que você tá, tem, tem, tem visto agora que vocês estão fazendo um tempo mais focado especificamente nessa área? Como é que o, o wrestling do Charles hoje se compara ao wrestling do Charles quando você treinou com ele pela primeira vez? Então, é quatro anos atrás que eu já comecei no chute box. Na verdade, que o wrestling do Brasil é meio fraco. Por exemplo, o wrestling do, uh, japonês, que chama judô, no Brasil está muito forte. Mas o wrestling, wrestling puro, wrestling greco-romano, wrestling livre, o Brasil é fraco. Só por isso que o lutador do uh, brasileiro, o lutador do Brasil, aí para queda fraco. Quando que ele derruba, ele está muito forte. O atleta de futebol é a mesma coisa. Mas quatro anos atrás, até agora, o atleta de futebol evoluiu muito. Por exemplo, Charles Bronze. A primeira dia está fácil. Não está fácil, mas eu consigo derrubar. Mas agora está difícil para mim. O Daniel Villicash é a mesma coisa. O Alan Purosso, a mesma coisa. Thomas Almeida, a mesma coisa. E Thomas Almeida, a última luta dele, ele derrubou uh, uh, no. Ele lutou no Jiu-Jitsu. Ele derrubou tudo da luta dele e depois estabilizou, ganhou a luta. E Charlie também evoluiu muito, porque a gente treina bastante, bastante wrestling. Aí você já viu a luta dele com o Tony Fagoso, né? Ele derrubou bastante. O jogo de, jeito dele é andar para frente. Que a gente treina também que ele vai derrubar a Islanta. Uhum. E como é que você acha que essa luta acaba? Você acha que vai ser no jiu-jitsu? Você acha que ele finaliza no ground and pound? Você acha no cauteiro em pé? Como é que quando, quando você, depois de tanto que você treinou com ele, como é que você visualiza essa luta chegando ao fim no, no dia 22? Então, aí, essa luta, se Charlie vai derrubar, se Charlie, é, ele cai, se Charlie derruba ele, 80% Charlie vai pegar ele. Mas eu acho que essa luta, o terceiro round vai na, o Charlie na cutia ele, ou pegar, ou vai ganhar por, cinco rounds por ponto. Uhum. Ele vai ganhar esse. E só pra gente fechar, o Alexander Volkanovski, que é o campeão peso pena do UFC, acabou de anunciar no Twitter que ele vai ser o lutador reserva, né, caso aconteça alguma coisa, é, ou com o Charles ou com o Mahachev. Numa, num, num cenário hipotético que o, que o Volkanovski entre como substituto do Mahachev, como é que você vê o, o jogo de quedas do, do Volkanovski? Porque ele é um cara muito mais baixinho né? é, do que o, o Mahachev e tal. É aquele tronquinho, né? um cara mais baixo, mas muito forte, tem um jogo eficiente em trocação, mas tem também a, 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 o, o jogo de wrestling e tal. Como é que você 
analisa ele. Claro, claro que eu imagino que você não tenha estudado o jogo dele durante um tempo, mas é que você, do que você conhece dele, o que mais chamaria a atenção numa possível luta entre os dois? Não, o que você falou é ele vai lutar com o Charles? Não, o Volkanovski, é isso, caso ele enfrente o Charles, entendeu? Então, esse que eu falei, esse que é campeão é, meia-meia, ele é muito bom, muito é mal dura também. Mas ele, esse parte de wrestling, esse cara que é bom de wrestling, vai derrubar ele. Luta dele com é, Chad Mendes, se você assiste a luta dele, o Chad Mendes derruba ele. Ele quando cair, ele tá, não tá bem. Aí o Charlie vai lutar com ele, primeira mão pesada. O Charlie depois derruba ele e pega ele. Uhum. Ele derruba, depois pega. É fácil para o Charlie. Ele, para o Charlie é muito fácil. Porque você acha que ele é fácil contra o Volkanovski porque o Volkanovski não é dessa de categoria? Você acha que ele é pequeno? Ou por... muito, muito, muito fácil. Uhum. Para o Charlie é muito fácil esse cara. Uhum. Então o melhor que o é ficar no meia-meia mesmo, que não vai ser <risos> encarar um problema. É, não, esse aí tá. A gente não pensa por isso com o Charlie, mas é, como você pergunta, esse, esse cara para o Charlie está muito fácil, muito hum. fácil. Porque ele é muito fraco de wrestling. E wrestling, wrestling que é wrestling de verdade, entendeu? Agora o Charlie aprendeu um wrestling de verdade. Ele vai derrubar e pega rápido. É o primeiro round. Uhum. Primeiro round vai acabar esse cara. Uhum. Se luta, se luta, fecha com esse cara. Sim. Você acha que o Mahatchev ele é a luta mais difícil que tem para o Charles hoje no, no MMA? Ou você acha que você vê alguém que seria um desafio maior para ele em termos de estilo de jogo? É, como assim? Ele vai usar qual jogo? O Islam, você pergunta isso? Não, não. Digo, você acha que o, o, o Islam ele é o adversário mais complicado pelo estilo de jogo, pelas armas que ele tem? Ele é o, é o adversário mais complicado para o Charles hoje em dia? Ou você vê no MMA alguém que teria um jogo que seria mais complexo para o Charles enfrentar? Não, não, eu já falei que esse adversário do Charles mais complicado que tudo. O Charles vai passar aí, aí o outro adversário do Charles não está muito importante, não. Porque o Charles não está tá com problema com jiu-jitsu, não está com problema com cara de bom boxing, cara bom de, de Mai Tai, kickbox. Também, agora que Charlie, só que todo mundo pensar que o é, todo mundo que não, o cara que é torcido do Islã, pensar que o Islã vai ganhar o Charlie. Como? Vai derrubar ele, depois estabilizar. Mas não tá assim, não. O Charlie, o Charlie evolui muito de wrestling. Muito, muito. Vai dar um choque para todo mundo. Saluto. Dia 22, vamos ver. E daqui a gente vai direto para a sessão Fight Week para entrevistas com Caio Borralho, que enfrenta Muradov no UFC de Abu Dhabi também, Fabrício Andrade e John Lineker, que se enfrentam pelo Cinturão dos Galos do Anti-Championship na sexta, e Kleber Koik, brasileiro que luta pelo título dos Leves do Rising no domingo contra Juntaro Uchiko. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. 
and new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Caiu Borralha, poucos dias de sair na mão mais uma vez no UFC, embalado aí por quatro vitórias no octógono, duas delas já pelo UFC, né, depois das duas que fez no contender. Como é que está a expectativa, a ansiedade aí de fazer agora a tua estreia é, em outros palcos, né? sair do, do Apex para fazer lutas é, com, com o público pela, pela primeira vez dentro do UFC. Fala, galera. Fala, Guizão. Pô, tô muito feliz aí, mano, de estar de, de tá nesse card, né? O maior card do ano. É, como eu costumo falar, eu sempre que eu sonhei em lutar no UFC, eu sonhei em lutar nas grandes arenas, com a galera, com a torcida, seja contra ou a favor, mas com aquela energia do público, dos fãs. E, pô, acabou tendo a pandemia aí, eu fiz quatro lutas no Apex, é, que é a torcida bem curta aí, mas agora estou muito feliz de, 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 de poder ter essa oportunidade aí, que pô, é uma oportunidade que poucos caras têm de estar no evento com a torcida e sentir essa energia aí. Eu acho que com certeza vai só me potencializar aí para mais, um, mais uma vitória, se Deus quiser. A gente sabe que tem muito brasileiro morando em Abu Dhabi, especialmente da galera ligada à luta, né? Por tanta influência do jiu-jitsu aí nos Emirados e tudo mais. Você acha que o clima vai ser favorável a você da, da recepção da torcida ou você acha que vai ter mais gente torcendo para o Tajikistão nessa luta aí? É, na verdade, assim, para mim eu acho que vai estar tá, talvez um pouco mais favorável aí do que para os caras cara lá do Uzbequistão, na real, né? O... Mas tem muito russo aí também, então não sei pra, em qual dos lados que os russos vão estar tá torcendo lá. Eu fiquei sabendo hoje que tem uma treta lá do, do Muradov com a galera lá do Khabib, da Rússia, é, então, agora talvez eu acho que vai estar um pouco mais pro meu lado do que por ele. <risos> é bom que tu vai pegar o, a torcida dos brasileiros e a torcida do, do Mahachev também. Todo mundo a, a, a seu favor contra o Muradov. Exatamente, vai ser, vai ser muito bom. Eu tô de favorito na luta aí, né? E ter a torcida do lado aí vai ser melhor ainda. Vamos botar mais pressão em cima dele e fazer ele pagar. <risos> Foi, essa vai ser a sua primeira luta com o público, de fato, né? Desde os tempos do, do Future. São dois anos aí lutando praticamente escondido, né? Por causa da pandemia. E eu, agora a escolha deve ser de fazer o Fight Night sempre dentro do, do Apex. O é, que, que isso muda na tua cabeça? Na, 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 não sei se, se dá um, um, um gás a mais na hora da, da luta, você saber que que tá a galera gritando ali, sentir aquela energia, o que, que isso muda de fato quando você luta, se você sentiu falta nesses últimos anos por não poder contar com isso? É, na real, eu acho que, cara, eu até esqueci um pouco como que é, cara, eu tô, tô afinzão de me conhecer mais, de saber como que eu vou reagir lá e tal, 
é a última vez que eu lutei com o público mesmo numa arena que estava lotada, foi contra o Luiz Pedra no MFC, se eu não me engano, e tinha bastante gente no ginásio, era, era entrada, entrada franca, então os caras lotaram o ginásio, é, mas já estou aí há um tempo sem lutar com o torcido, então estou a fim de, de me conhecer um pouco mais, de saber como que eu vou reagir aí, mas eu tenho visualizado bastante a minha entrada, eu olhando para a arena, cheio de gente, eu tenho visualizado isso todos os dias, porque aí a gente não pega um susto na hora, parece que a gente já viveu aquele momento, e mas se for se eu for arriscar, eu acho que isso vai me potencializar de um jeito muito forte e, pô, eu, eu acredito que eu nasci para isso, então acho que vou, vou entrar mais potencializado para essa luta do que as outras. Aquela luta do MFC, você finalizou rápido em menos de dois minutos. É esse tipo de vitória uhum. que você tá visualizando também contra o Muradov? Com certeza, cara. É, não sei se rápido, porque a estratégia é até no começo começar um pouco mais devagar, deixar ele soltar bastante ali o jogo dele, porque ele acaba cansando lá para o segundo e para o terceiro round, mas eu estou prevendo uma vitória acabando com a luta e não deixando para o juiz, cara. É uma coisa que eu estou me cobrando bastante por ter deixado as minhas duas últimas lutas nas mãos do juiz, apesar de ter sido totalmente dominante e de, saber, de ter certeza que eu ia vencer a luta na decisão, mas é, dessa vez eu, eu mesmo estou me cobrando o lance de acabar a luta antes de ir para a mão deles. Então, eu prevejo uma vitória aí ou por finalização ou se ele cair em alguma armadilha aí por, por nocaute. A gente sabe que tem, tem aquela piada no mundo da luta, né? Quando o nome do cara termina em OV, a gente já sabe que não vai ser luta fácil. E ele estava vindo numa sequência de vitórias muito grande. Acabou sendo finalizado na última, né? Para o Gerald Michart, que é um Michart. cara muito duro também, né? Um cara muito bom. Tem um, especialmente no jogo de chão, né? Um cara... É, não, não dá bobeira nessa área aí, é, mas o que, o que mais te chama a atenção no jogo do Moradov, né? Ele vinha, numa, como eu falei, uma excelente sequência de vitórias, três dentro do UFC até tropeçar na última, o que, que ele faz que te deixa atento, se porra, tem que ficar atento com essa parada aqui, porque não pode dar bobeira? É, ele é um cara muito trick, né, que a gente fala, assim, ele às vezes faz de morto e vem aquele overhand de direita dele, que ele já nocauteou vários caras, é, eu acho que talvez essa seja a maior arma dele, ele é um cara muito experiente, com mais de 30 lutas, é o cara mais experiente que eu vou enfrentar aí na minha carreira, é, mas acho que ele nunca enfrentou um cara como eu, um cara que movimenta do jeito que eu movimento, todos os caras que lutam com ele são mais paradões e tal, então acho que isso vai fazer muita diferença na hora da luta, ele vai se frustrar bastante, mas é um cara que a, a, o grande esquema com ele é não perder a concentração durante a luta toda, ele é um cara fácil de ler, mas normalmente por ele ser fácil de ler, os caras perdem a concentração e acaba achando que, que não vão ser acertados e ele acaba conseguindo jogar aquela mão é, que vem do nada dele. Então eu vou estar bem atento nisso, eu sei que eu vou conseguir ler ele fácil, mas a minha atenção vai estar durante os 15 minutos se precisar e se Deus quiser sair com essa vitória. Você desde que entrou no UFC, desde a época do Contender, você fala que você é o cara que vai fazer barulho na categoria do peso médio, que você vai... Que é o cara para dar uma movimentada, a esperança para o Brasil nessa divisão. Tem uma divisão cheia de brasileiros já, né? Mas você acha que essa luta é a luta que vai te trocar de patamar? É, por não ser um Fight Night? Por ser no, em, um, em um dos maiores, se não o maior PPV do ano? Com certeza. Acho que essa é a luta que minha vida passa por outro patamar. Tanto financeiramente, quanto de hype, quanto das pessoas que vão estar tá falando de mim, da torcida, acho que vão ter muito mais olhos aí para esse evento, por ser um dos maiores eventos do ano, como você disse, um card numerado, com pay-per-view, então acho que é uma luta aí para passar de patamar e, e, e acho que eu estou amadurecido e, e, e pronto 
para essa nova fase da minha vida. É uma coisa que eu estou visualizando bastante e, se Deus quiser, vai acontecer. E vencendo bem, da forma que você é, prevê que vai vencer, quem você acha que vai ser o próximo passo? Você, você acha que você vai mudar de patamar também nesse sentido de parar de enfrentar os, os ovos da vida, por, o Petrosen, o, o Margaziev, agora o Muradov, e pegar um cara que seja mais popular dentro dos Estados Unidos, pegar um cara ranqueado? É, para ser bem sincero, Guizão, eu não tenho tanta pressa assim não de lutar no ranking. Eu acho que fazer mais essa e talvez mais uma ou duas aí fora do ranking, botar uma grana no bolso. E eu acho que é importante ter horas de voo no evento, sabe? Quanto mais tempo você passa ali em cima do octógono, quanto mais luta você faz, envolvendo toda a preparação, todo o entorno que envolve a luta, você evolui muito como ser humano, como pessoa, como atleta. E eu quero, eu quero seguir meu caminho aos poucos, devagar fazendo tudo que, que precisa para ir amadurecendo isso aí. Óbvio que, pô, a última luta eu pedi o Dricos do Plessis, né? Porque eu acho que é uma luta que, que encaixa bastante com o meu estilo, mas ele já, já, já recusou a luta, já vai lutar com o Darrentio agora. E, na real, eu nem pensei muito em quem que eu vou pedir, mas eu vou estar pronto aí para ir, ir subindo aos poucos, né? Eu estou em trigésimo do mundo, é, o Muradov está em vigésimo quinto, então, ganhando dele, eu já vou estar na frente. Então, eu, 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 eu quero enfrentar caras que estejam na minha frente no ranking. Pode ser o vigésimo, décimo nono. E aí, aos pouquinhos ali, daqui a pouco eu já estou beliscando o top 15, depois o top 10 e chegar no meu objetivo final, que é ser campeão do mundo. E é aquela coisa, né? Muita gente fica, não, eu quero já estrear na UFC e já pegar um ranqueado depois. Pô, mas se você <risos> vai ganhar a bolsa que você está assim, recebendo para a sua segunda luta na UFC, Exato. tu tem que, pô, para que, que eu vou enfrentar o, o número 5 do mundo ganhando uma bolsa de... 20-20, para eu enfrentar esse cara, eu quero muito mais, né, pô? É, 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 o, o ponto de vista do business não é inteligente, é aceitar, é, tipo, querer um salto tão grande se a sua bolsa não vai acompanhar, né? Perfeito, a galera se emociona muito com isso, né, mano? Eu sou um cara que tem meus pés no chão, eu sei sobre, sobre o business, sei como funciona, sei como que é esse game aí, e não tô dizendo que eu não aceitaria a luta com o ranqueado, mas eu aceitaria a luta com o ranqueado se eles me dessem uma bolsa bem maior do que a que eu recebo hoje, então é, eu não tenho pressa, é, vou aos pouquinhos, se Deus quiser emplacar mais essa vitória, vai ser a terceira luta do contrato, se Deus quiser já renovar o contrato com uma bolsa boa aí, é o que eu estou visualizando aí o tempo inteiro, e, e aí começando a enfrentar os caras que estão em melhores posições do ranking, mas a real é que essa divisão, cara, até o vigésimo ali tem caras muito bons, entendeu? Até é bem difícil essa divisão dos pesos médios, os caras não ranqueados são muito bons, são bem dinâmicos, são uma galera perigosa, o próprio Magadziev, que era estreante no UFC, pô, era 13-0, invicto, é, campeão mundial de sambo, aí tem o Petrosian, que tinha feito uma puta luta lá com o Gregory Robocop, que agora tá vindo muito bem, e o cara também, campeão mundial de kickboxing, então, não, não quer dizer que é vida fácil não, mas é, eu, eu, eu tô afim de... de take my time, sabe, de, de, de esperar na hora certa e fazer e dar os passos certos para não para não tropeçar aí durante a caminhada. Fabrício, como é que tá a expectativa de finalmente ter a chance ao cinturão do ano, né? Uma coisa que você vem batalhando há muito tempo essa oportunidade e agora finalmente vai lá. Não é o Bibiano, né, que era o campeão durante tanto tempo. É o Lineker que tá com o cinturão agora, no Cautiou Bibiano, né? Como é que tá as emoções aí, há poucos dias de sair na mão e poder levar o cinturão para casa? É, eu acho que 
acho que agora, nesse momento, tá meio que, eu sinto meio que é normal para mim, entendeu? Porque já faz tanto tempo que não só que eu pedi para lutar pelo cinturão, mas que eu pedi a luta contra o Lineker, porque eu já sabia que ele era o cara, cara mais duro da categoria desde quando ele migrou de evento, né? Então, eu já sabia, eu já queria muito essa luta, eu já tinha mentalizado muitas vezes essa luta. Então, acho que agora, tipo, já eu tô sentindo que, que é normal, que, é uma, que ia acontecer de uma, uma hora ou outra, entendeu? Você já via nele o jogo para ser o cara que ia, que ia acabar com, com o reinado do Bibiano? Sim, sim, com certeza. É, eu acredito que até mesmo, mesmo depois que eu ganhar dele, ele ainda continua sendo aí o cara mais duro da categoria fora eu aí no Oni. Então, eu já visualizava ele sendo campeão. E, então, é, esse foi um dos motivos que, depois da minha estreia no Oni, ele foi o primeiro cara que eu pedi para lutar, porque eu já avisava ele sendo um, sendo um, um, um oponente para mim no futuro. E eu lembro de, de, de ter falado com você já antes, você fazendo post na rede social, né, dizendo que pô, você sentia que ele estava evitando essa luta, né? Que você teve que fazer uma caminhada bem longa, você estava nocauteando todo mundo e não vinha o Tarashot, né? Você sentia que ele estava meio que... que você era uma luta que ele evitava, assim? Sim, com certeza. É, não, eu não só sentia, mas por ele não ter respondido todas as vezes que eu desafiei ele, ele nunca respondeu. Quando ele foi desafiado pelo, pelo russo, ele respondeu. Quando ele foi desafiado pelo coreano, ele respondeu. Mas eu desafiei, desafiei ele várias vezes e ele nunca respondeu a nenhuma das vezes que eu desafiei ele. Mesmo que eu todo mundo, mesmo eu acredito que ele já sabia que eu era o cara que ia lutar pelo cinturão ali. E, mas mesmo assim, ele tentou conseguir outra luta. Na época que estava eu e o coreano para lutar pelo cinturão, ele aceitou... É, o desafio do coreano, mas não aceitou o meu e aconteceu que eu tive que lutar com o um coreano antes de lutar com ele. Então, com certeza, ele estava evitando a luta, tentando aí conseguir provavelmente defender o Strong contra, contra outra pessoa antes de mim, porque, como eu falei, é, mesmo depois que eu ganhar dele, ele ainda continua sendo o cara mais duro e eu acredito que não tenha outra pessoa para ganhar dele no momento. É, isso te dá uma, uma confiança a mais é, de você sentir que, ele tá, que você era um cara que ele evitava, que talvez ele te respeite demais, que ele te respeitar como um desafio, né, que eu digo, de saber que você é muito duro e peça, porra, esse cara aí tem medo de mim, ele aceita enfrentar qualquer um menos eu, isso te, te, te passa um sentimento desse? Eu acredito que não seja medo, mas é, estilo, né, o meu estilo... É muito complicado para ele, né? Tipo, porque ele é um cara que é bem previsível, é um cara que não tem muito segredo no jogo dele, a gente sabe o que é que ele faz, ele chega, vai jogar os cruzados ali e tentar nocautear, porque ele acredita no, no poder de nocaute dele, mas isso torna ele um cara bem previsível e quando a gente vê o meu estilo, eu sou um cara muito imprevisível, né? Ninguém sabe o que é que eu vou fazer, eu posso nocautear a qualquer momento da luta, é, soco, joelho, cotovelo... Então eu faço tudo é, e além de eu ter um controle de distância muito bom e por, ser, por eu ter a vantagem, a vantagem muito grande na envergadura, é uma luta horrível para ele, né? Uhum. Vocês são dois nocauteadores, mas de estilos completamente diferentes, né? Ele é aquele cara que, como você falou, ele tem uma patada, tem a mão muito pesada que se pegar derruba, né? E você já é o cara que tem um jogo de trocação mais versátil ali, tem ajoelhadas e tal. E você acha que... É... Como você falou, né? a, 
a sua imprevisibilidade é o que torna essa luta ruim para o Lineker. Isso, com certeza. Eu acho que eu acho que sou um lutador bem mais inteligente né? na trocação. Eu sou bem mais inteligente do que ele. Meu timing é diferente. Então, eu vou conseguir pegar ele, eu vou conseguir usar a, a maior, for, a maior é, arma dele contra ele, né? Que, porque como ele vem muito para cima, eu posso usar exatamente esse tempo para nocautear ele de joelho, de cotovelo. E se ele ficar na distância, eu não tenho nem chance, né? Porque ele é muito pequeno, então ele, ele vai ter que entrar para me acertar. E quando ele entrar, o meu tempo é muito bom. Então é uma luta, uma luta que para ele não tem, não tem saída, entendeu? Não tem saída. Ou ele fica na distância e apanha de longe, ou ele entra e vai tomar joelho e cotovelo. Uhum. E o que, que você acha que é, vencer ele, especialmente da forma que você está falando, né, pô? É, dominando ele em pé, nocauteando ele. O que, que acha que isso diz sobre você e sobre já a tua história dentro do ano? É um cara que tá enfileirando todo mundo, tem uma carreira curta ali ainda no, no MMA, mas já tá enfileirando todo mundo no ano, vai disputar o cinturão. Pô, pegando, nocauteando o cara que nocauteou o Bibiano, que era o rei dessa divisão durante muito tempo. O que, que isso já diz sobre você nessa categoria, não só no ano, mas no mundo todo? Ah, com certeza vai me colocar aí como um dos melhores é, peso, galo, peso galo do mundo. E essa, era, essa é a principal razão, não só pelo cinturão, que agora é, ele é o dono do cinturão, com certeza eu quero ser campeão, mas essa foi a, a maior razão que eu queria lutar com ele mesmo antes dele ser campeão, é porque eu sei do nome que ele tem e eu sei o, o que uma vitória sobre ele, é, dominando ele, vai fazer com, com a minha carreira, né? Porque depois disso todo mundo vai me conhecer ao redor do mundo e vai reconhecer o nível que eu tô. Como você falou, né? ele é um cara que tem um nome muito, muito grande é, fora da Ásia, né? Por ter feito carreira muito longa no UFC, enfrentado por alguns melhores da, do, do UFC. É, mas ele acabou de ganhar o cinturão dele, não defendeu ainda. Você acha que ganhando dele, nocauteando ele, é possível que o One faça logo uma revanche imediata? Ou você acha que ele não tem um reinado é, que justifique essa, digamos, mordomia, assim? Que ele teria que voltar, mesmo você considerando ele o mais duro da, da divisão, você ganhando dele, você se torna o campeão ali, mas ainda vê ele fora você o mais duro, você acha que ele merece, digamos assim, uma revanche imediata, ele vai merecer, ou ele vai ter que voltar para a fila aí e reconquistar o direito de disputar o cinturão de novo? É assim, é, é... ainda tem um Bibiano, né? a gente não pode descartar o Bibiano, também tem o Steven Loma, que era campeão do Brave, que também é o número 3 que tá esperando, mas é o que eu falei, tipo, eu acho que eu, eu ganhando dele, eu acredito que não tem outro cara para ganhar dele, é, fazer uma revanche imediata talvez poderia ser uma opção, com certeza. E só pra gente fechar, você faz o camp todo aí na Tailândia, né, na, na, na Tiger, que é uma equipe pô, que tá recheada de grandes nomes do MMA, né, não só da Ásia, mas galera do UFC que vai treinar direto aí e tal, como é que isso te ajuda? Você é ferro, Rafinha ferro, né? Tu tá treinando com os melhores do mundo, é, como é que isso te ajuda? Quem são os seus, seus parceiros mais importantes ali no dia a dia que te ajudam a chegar no, no, no teu nível, assim? É, a Tiger sempre foi uma academia que recebeu muitos lutadores né, de diferentes promoções, então principalmente no, no começo da minha carreira 
foi bem importante poder treinar com caras como o Peter Ian, que foi campeão do UFC. Então, eu acho que principalmente no começo da minha carreira, é, isso acabou me dando uma motivação bem grande para reconhecer o nível que eu estava, reconhecer que eu poderia chegar é, em voos ainda maiores. Então, eu acho que principalmente no começo da minha carreira, isso foi muito importante. E ainda assim, continuo treinando aqui, mas agora eu prefiro fazer o meu treino mais fechado, por, a, pelo mesmo motivo de, de ter muita gente que vem, vem fazer camp e vai embora, então eu prefiro fazer meu treino mais fechado é, com, com as pessoas que eu já conheço, alguns amigos, e, mas no, no começo da minha carreira com certeza foi muito importante treinar com esses nomes aí para me dar essa motivação de reconhecer o nível que eu tô. Quando você diz fechar o treino, assim, no seu círculo de confiança e tal, é... o que, teve, teve alguma situação, alguma coisa que te motivou a falar, não, cara, acho que a partir de agora tenho que fazer assim, é melhor, é muita gente vindo aqui. O que que, qual foi o, o gatilho ali que te fez tomar essa decisão de, de se fechar mais entre o seu círculo, assim? Ah, porque, tipo, eu sou um cara bem competitivo, né? Sou, é, sempre fui muito competitivo, então, todo treino que eu faço, eu quero o seu melhor, quero o seu primeiro... E então, antigamente eu ia pro Spy e via três, quatro caras que eu não conhecia, da mesma categoria, de evento diferente, ia lá e saía na porrada com todo mundo, tentava nocautear todo mundo, mas com a, como agora eu tô em outro, em outro nível, é, eu não quero correr o risco de me machucar, não quero correr o risco de ter lesão, mas eu sei que se eu for treinar com todo mundo, eu, eu sempre vou ser competitivo. Então, isso é uma coisa de mim e eu sempre vou sair na porrada com todo mundo. Então, para evitar o risco de ter lesão, de ter esses problemas, eu prefiro fazer meu treino fechado. Então, todos os meus sparring agora é, são pessoas selecionadas que eu acho que fazem sentido é, como oponente que eu vou lutar. E, então, eu chamo algumas pessoas e faço meu sparring fechado. Mas, para ser honesto, para essa luta foi bem difícil, porque o Lineker é um cara, um cara bem baixo, né? Então, foi, acabou sendo bem complicado achar é, bons spy para fazer o estilo de jogo dele. E sem falar que a galera, não, principalmente cara pequeno, assim, não gosta de treinar comigo, porque eu machuco muito a galera de joelho. Então, para essa luta é, foi bem, bem complicado a conseguir sparring, na, na, pra falar a verdade. Uhum. Imagino que essa mentalidade, que é o que obviamente te ajuda a chegar no, no altíssimo nível, né, de porra, de não gostar de perder nem em treino, mas é uma coisa que quando você pega um cara que não tá no, no, no teu dia a dia, né, que não é um cara que você tem uma boa relação, que você conhece, um cara novo chega na academia, às vezes o cara, porra, chega na maldade, né, porque tu tá treinando forte e tal, quem, quem tá em volta de você já, já sabe como você treina, mas chega um sujeito novo ali, quando tu entra na parada, o cara fica puto, quer fazer uma coisa que seja na maldade, acaba te machucando, te força, pô, sei lá, sair de uma luta, né? É o risco maior, né? Com certeza. E pelo fato de da Thais ser uma academia aberta, né? Então, sempre tem gente nova, sempre tem gente de outras academias, tem cara que é amador, tem cara que nem não tá no mesmo nível e mas eles te verem ali né já te ver é, como um cara que eles podem se testar entendeu pelo pelo nome que a pessoa já tem é, você acaba sendo um teste ali então todo mundo quer treinar contigo todo mundo quer ver o nível que que você tá então esse era o caso para mim antigamente eu eu via tipo Peter Ian, via esses caras eu queria treinar com eles para ver o nível que eu tava 
Mas hoje em dia, eu sou o cara que, ele, que a galera quer se testar. Então, eu indo por sparring aberto, eu dou muita possibilidade de, de, de ter lesão, de, de fazer é, briga, porque eu sei que eu, 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 não, eu não vou deixar barato, entendeu? Então, eu sei que eu vou sair na porrada. Então, é mais um... Um, um tipo tentando mesmo me preservar assim é, como lutador e outra coisa também é porque tem cara da minha categoria que vai treinar aqui entendeu então pode porque pode ser possíveis oponentes no futuro então por essa razão também eu prefiro fazer o meu sparring fechado é, com a, até pega a galera nova, entendeu? Sempre, sempre troco os sparring, é, tento alternar, até porque, tipo, para esse equipe, muita gente vinha no primeiro sparring e, e já não queria vir no segundo, porque tomava o joelho e não queria voltar. Então, eu tenho que fazer essa alternância de sparring, mas eu tento selecionar mais as pessoas que vão vir para o sparring, entendeu? E é com esse joelho que você se vê ganhando lírica? Ah, eu acho que o joelho com certeza vai machucar ele. Mas eu, eu, eu não tenho uma arma que eu vou dizer, ah, essa vai ser, porque eu vou, eu vou jogar tudo nele, vou jogar chute, vou jogar cotovelo, vou jogar joelho, então eu acredito que a qualquer momento do primeiro round eu vou estar pronto para nocautear ele, mas eu não tenho um, uma arma específica que eu penso que, ó, oh, isso vai funcionar, não, porque eu vou jogar tudo, eu tenho certeza que tudo vai machucar ele, mas com certeza, com certeza absoluta, o joelho vai machucar ele muito. John Lineker, faltando poucos dias aí para colocar o cinturão do ano pela primeira vez contra o Fabrício Andrade. Como é que está a expectativa? Como é que foi essa, esse camp? O primeiro camp como um campeão do Anti-Championship. O que, que mudou na tua vida? Como é que mudou na sua preparação, tendo esse peso extra nos ombros aí? Cara, as expectativas são as melhores, né? É... E o camp foi, foi excelente. Né, graças a Deus, sem lesões, né, foi tudo, tudo 100%. E, pô, é, é algo novo né, para mim, né, é, tá defendendo né, o cinturão. Né, eu sempre fui um cara que sempre estava atrás, né, agora eu tô, agora eu tô protegendo né, algo que, que eu conquistei. Então, é algo novo para mim, né, algo que... Eu vou saber agora, né, a sensação, né, de, de como é poder estar tá, tá defendendo um título, né, mas tô bem, tô bem focado, tô bem preparado, tive um excelente camp. Você deixa de ser o franco atirador para virar o alvo, né, isso mexe um pouco com a tua cabeça indo a luta, porque antes você, obviamente, sempre vai querer vencer, né, não importa se seja o desafiante ou se você seja o campeão, mas... É, o sentimento de que pô, tenho mais em jogo nessa luta agora porque eu tenho esse cinturão que eu quero levar de volta para casa como é que você trabalhou, como é que isso mexeu com você nesses meses de preparação é, para a luta contra o Fabrício? É, tipo, na verdade eu né, tenho que ser um pouco mais cauteloso né é, agora, tipo assim, como eu não estou indo atrás do cinturão né então eu não preciso... É, me arriscar muito, né? Então vou com certeza agora o pensamento é ser um pouco mais cauteloso, é, mais é, mais sábio, né? Mais e mais tranquilo e sempre buscar é, o ataque na hora certa, né? Não 
não ir para com tudo que nem um louco, né, igual eu sempre fui, né, mas lógico, né, o meu estilo é esse, né, mas com certeza agora como, como campeão eu vou ser um pouco mais, mais cauteloso, lutar um pouco mais inteligente. Como é que você fez no seu treino para balancear isso, né, de não ser tão louco como você falou, né, que tem o estilo de ir pra porrada mesmo, que é o que você sempre gostou de fazer, é... E ser mais inteligente. Teve alguma coisa no treino que você mudou? Ou é só em aspecto técnico, assim? Ou é só a mesma postura que vai, que vai mudar a estratégia um pouco? É, na verdade, o meu camp todo foi em cima disso, né? O meu mestre não tirou meu ímpeto, né? Aquele ímpeto de pra cima, mas me fez lutar um pouco mais inteligente. Tipo, é, é, encaixar melhor os golpes, não ficar jogando golpe fora, entendeu? Tipo assim, o camp foi mais voltado assim, né? Uhum. Buscando, buscando atacar o alvo mais direto do que ficar jogando, né? Atirando, né? Tipo, mandando bala, né? Uhum. E, e o seu adversário é um completo oposto do que foi o último, né? Você na última luta enfrentou o Bibiano, que é um cara que até tem mão pesada, mas o jiu-jitsu é... A principal arma dele, você foi lá e nocauteou, fez história, foi o primeiro nocautear o Bibiano. E agora você tentando enfrentar um cara que, assim como você, é um cara que gosta de trocar porrada em pé. Tem um estilo de, de luta bem diferente do seu, né? Mas ele é um striker assim como você. O é, que, que você mudou na, no, no camp para preparar para um cara tão, tão diferente assim, comparado com o treino que você fez para o Bibiano? É, na verdade, sim, eu... Eu busquei uh, anular né, o, mais o ponto forte né, do, do Fabrício, né, que é um excelente Muay Thai, né, tem um bom chute, uma boa gelhada. Então, tipo assim, a diferença foi que eu é, busquei anular esses pontos fortes dele né, e, e usar o meu box da melhor forma possível, inteligente. Né, é, não, nesse campo eu não precisei usar tanta defesa de... A, a parte do Muay Thai, mas não, não específico eu atacando, né? Mas anulando e atacando com, com o boxe. Uhum. Eu conversei com o Fabrício, ele disse que acha que você tem um jogo, é, obviamente, perigoso em pé, né? Com essas mãos pesadas, mas que é, é, é menos é, diverso do que o jogo dele, que ele tem mais armas para te atacar e que ele acha que te nocauteia. Como é que você acha que essa luta acaba? É, na verdade... Ah, todos os ah, lutadores, né, eles têm esse pensamento, né, tanto quanto eu, tanto quanto ele, né, a gente sobe lá para um querer nocautear o outro, né, então é, ele tem isso em mente, mas eu tenho certeza que ele não vai conseguir e eu vejo aí uma, uma vitória minha aí pro nocaute aí no terceiro round. Kleber Rui, que vai finalmente ter a tua chance de disputar o cinturão do Rising é, contra o Chico, né? Eu acho uma oportunidade que você já estava esperando há bastante tempo, já, já queria que fosse você, mas acabou que o evento te fez passar por mais provações, mais desafios, mas finalmente veio a chance, né? Como é que está a expectativa para ir em busca de, de mais um cinturão de um grande evento? Pô, mano, a expectativa é uma da, das melhores, né? É... Tô bem, tô me sentindo bem, como eu falo, é, as coisas acontecem tudo no tempo de Deus. É, faz um ano, dia 23, exato 23 de outubro, faz um ano que era para me ter disputado o título e eu tive uma lesão, devido à lesão eu não pude lutar e ele lutou no meu lugar e foi quando ele se consagrou campeão. Né? 
E principalmente aí, mano, ele ficou um ano com o cinturão. Ele pôs o cinturão uma vez só pra jogo. Mas acredito muito em Deus, acredito no meu trabalho. E depois de um ano aí, vai ter essa oportunidade novamente de estar tá podendo lutar pelo título. O quanto você mudou nesse um ano, né? Você teve que fazer mais lutas também, né? Teve que ganhou mais experiência, finalizou mais gente. É, sim, eu tive que fazer mais duas lutas, né? É, nesse nesse um ano, é, não, meus planos era fazer mais luta ainda. Eu já queria ter lutado, na verdade, já era para mim ter lutado com ele mês sete. Era uma data que eles já tinham me estipulado, entanto que eu fui pra fora, treinei, fiquei nos Estados Unidos. Aí depois eles adiaram minha luta pra mês 9. Aí eu voltei pro Japão e adiaram pra mês 9. Tava tudo certo, dia 25 do 9, mesmo dia que o Floyd meu Eden lutou com a Sakura. E aí, mais uma vez eles foram lá, cancelaram a data e adiaram pra mês 10 agora. Mas foi bom, acho que é, como eu falei, acontece tudo no tempo de Deus. Foi um tempo bom, precisei para mim treinar mais. Sinto que eu tô preparado, tô pronto para essa guerra. O cinturão é nosso. Ele colocou o cinturão do Rising uma vez só em jogo, mas colocou o do Deep também, né? Já que ele é campeão dos dois eventos. O é, que, que você achou dessas últimas performances dele? É, como é que você acha que vai ser esse casamento de, de estilos de vocês dois, esse confronto? Então, eu, eu acho que, que ele tem essa... Hoje ele tá com essa aura de campeão, né? Por, por ser campeão de duas organizações, como, tanto o como o Deep, como você comentou. É, eu acho que ele é um moleque que me preocupa porque ele é um cara que ele leva todas as lutas, tipo, até os últimos rounds, sabe? Então ele é um cara que ele não se expõe muito. Eu acho ele um, um bom atleta, ele é completo, né? Tem uma boa trocação, tem uma defesa e um ataque bom de queda e um chão ok. Mas nada que me preocupe tanto assim, tipo, que nem eu falo, é, ele tem o mérito dele de ser campeão. Acho que difícil vai ser quebrar um pouco essa áurea dele aí, mas eu acredito muito no meu trabalho e acredito muito que eu vou me tornar campeão. É, é um cara, é um cara que ele é um, é um cara que eu tipo não acho ele aquele cara assim, caralho, ele é porra, se pegar aquela mão vai, vai me desligar se ele entrar naquela posição ele vai me pegar, mas ele é um cara que ele é malandro lutando, sabe, ele leva ali na, no banho-maria, vai jogando na regra, vai jogando ele na pontuação, então é um cara que no começo com ele eu vou ter que ser um pouco cauteloso, mas ao mesmo tempo eu quero apertar o passo com ele pra fazer ele errar, né, eu acho que se eu preciso pôr ele uma vez com as costas no chão se eu colocar ele ali, eu sei e tenho certeza que eu vou pegar ele ou eu preciso conectar uma mão nele pra, pra mudar o jogo. É exatamente o que você falou, né? Porque ele é um cara que pode ter esse jogo mais metódico, mais cerebral, de, de não ter pressa, de fazer cozinhar no banho-maria. Você é justamente o contrário, né? Que você, é, por essa sequência de vitórias é impressionante, tá pegando todo mundo, tá cantando, né? Já encaixa a posição, começa a gritar que vai bater, vai bater, vai na, na, embalado de uma forma diferente, né? É, mano, graças a Deus daí virou uma marca minha, eu vou pegar, fiz sem pensar, hoje se tornou uma marca e com certeza aí, mano, eu falo que eu vivo dentro de um GP, um GP imaginário, né, é, porque na verdade a Rise falou que ia fazer o, o GP de meia então eu vivo dentro desse GP imaginário e eu tô na final, agora eu tenho que ganhar essa final aí de qualquer jeito e se Deus quiser vai ser com uma, uma, uma linda finalização como foi das outras vezes. É, ele tem esse jogo dele aí, mas eu acredito que ele também nunca pegou ninguém do, do, do meu gabarito aí pra bater de frente com ele, entende? Acho que 
ele tem esse jogo aí metódico dele, mas que ele consegue controlar muito. E eu sou o contrário, eu vou para dentro, eu vou para cima dele, eu vou fazer ele errar, eu vou induzir ele errar. Eu preciso colocar uma mão nele, fazer ele mudar o jogo, ou pôr ele umas vezes com as costas no chão, que aí, mano, eu garanto que eu vou pegar ele. Pô, você ganhando dele, você pega o cinturão do Ryzen. Ele, como eu falei, é campeão do Ryzen e do Jeep. Você iria atrás dele lá, lá no Jeep pra, pra pegar o outro cinturão dele também? Ou quem sabe já pega os dois dessa luta aí? Manda ele colocar o cinturão pra jogo também do Jeep. Não, do Jeep eu não, não tenho mais vontade, não. Acho que ganhar o do Jeep é dar um passo pra trás. Né? Eu tenho que mirar algo maior, tenho que mirar no, novos desafios. É, ele só é uma pedra no meu caminho que eu quero chutar o quanto antes. O Jeep pra mim não simboliza nada. É, pô, eu. Eu, como eu falei, eu miro coisa maior, eu não vou voltar para trás, não. O Deep foi um evento que me ajudou, mas também me atrapalhou muito na minha carreira. Então é um evento assim que eu não tenho muito boa, boas, bom, bons convívio com ele, sabe? Então eu prefiro olhar para frente. E é o que eu falo também, né, mano? Eu venho numa sequência de vitória ali dentro do, do, do Rise, eu tô vindo de cinco vitórias consecutivas, lutando com, com os caras que é do Rise mesmo, e o Chico, ele vem né, nessa, nessas lutinhas dele aí do G, ele ainda não fez nenhuma luta ainda de, creio eu, de expressão no Rise, além do Saito, né, do Saito, né, que ele ganhou o cinturão. Fez duas lutas, mas ele ainda tem muito pra provar ali dentro do Rise ainda. Você falou que ir pro G é um passo atrás, qual é o passo à frente depois de se, se tornar campeão do Rise? Mano, buscar novos desafios, né? É, quem sabe no futuro lutar um, contra o Bellator, é, fazer grandes lutas, fazer uma, uma, lutas importantes aqui no Japão, sabe? É, quem sabe dar revanche para o Sakura, que ele pede tanto. E me novos caras, pessoas mais, mais ranqueadas, pessoas de gabarito maior, sabe? Penso muito nisso. E fazer que me dá dinheiro também, né, mano? Que infelizmente hoje é, é a moda do momento, né? É você ir lá desafiar um youtuber, você pegar um boxer, é fazer luta assim, fazer dinheiro. O campeão peso pena do, do, do Bellator é o Patrício Pitbull, né? Que recuperou o, o cinturão por lá, defendeu de novo e tal. Como é que você acha que seria esse confronto com ele? É um cara que eu respeito muito, é um cara duro, né, mano? Eu acho que é, ele é um dos melhores pesos por peso do mundo aí. Acho que ia ser uma boa luta. A única coisa só que eu penso é um passo cada vez. Primeiro eu quero ter esse cinturão, tá com ele na minha cintura e depois eu vou pensar no futuro mais. Porque é um cara que, pô, é, dispensa comentários, né? É um cara aí que, quem sabe no futuro pode ser que a gente se encontre, mas é um cara que eu tenho muito respeito uhum. pelo que ele faz fora, da, fora do, do UFC, né? Por ser, eu acho que é um dos melhores pesos por vez do mundo, né? Uhum. E só pra gente fechar, você falou do Sakura, que recentemente enfrentou o Floyd Mayweather, acabou nocauteado. O que você achou da, da performance dele? Você, você esperava mais dele? É, a gente vê o Mayweather fazendo agora esse tour de lutas contra de exibições aí, pega um youtuber aqui, pega uma coisa ali e tal, e as lutas que ele foi no Rising, ele pegou dois caras populares aí no Japão e nocauteou os dois, né? Você, você esperava mais dele nesse... Claro que o Mayweather é uma lenda do boxe, né? É na praia dele, mas você esperava que ele tivesse uma performance melhor, durasse mais contra o Mayweather? Eu acho que foi uma performance boa dele, 
é, como eu falo, lutar com, com o cara daquele na, na área dele, eu respeito a Sakura, né? Por ir lá e querendo ou não lutar boxe com o cara que, mano, é 50 a 0, com, com toda a história que o Ford Mayweather tem. É, tem meu respeito, né? E, e não digo dava mais, mas eu acho que o que ele entregou é o que ele poderia entregar. Eu acho que nada mais além disso, sabe? Porque é, eu até fiz um comentário no, numa das vezes, minhas redes sociais que achei que ele tava um pouco tenso, mas com certeza qualquer outro ficaria, né, mano? Você tá lutando com uma lenda do, do esporte, né? Então não é fácil, pelo contrário, ele tem todo o meu respeito de ir lá e se testar na área do cara. Eu, às vezes, acho que Mano, não se testaria na nossa área, sendo quem ele é, entende? Então, os caras fazendo isso, assim como o Asakura fez, como o McGregor fez, os caras têm meu respeito. E o Floyd Mayweather também, eu não tiro o mérito dele também, acho que ele já fez tudo que ele poderia fazer pelo esporte. É uma lenda, é um cara respeitado por todos. E tá aí hoje tirando onda, brincando, fazendo essas lutinhas com o youtuber e fazendo o girinho dele, né, mano? É, mas acho que ele já é um cara que não tem que provar mais nada pra ninguém, né? Ele faz isso só, só pra se manter ativo, que ele poderia ter feito na carreira dele. Ele já fez, deixou o legado aí dele. E o podcast da semana fica por aqui. Eu queria agradecer demais ao Diego Lima, o Alinoei, Caio Borralho. John Lineker, Fabrício Andrade, Kleber Coik e, claro, o amigo pela companhia de sempre. O podcast vai ao ar quarta-feira em todas as plataformas onde você escuta seus programas favoritos e eu te agradeço sempre por enviar esse link aos seus amigos. Fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.